0: Y al final de la vida Muchos de nosotros Nos hemos de perder Privilegios Que estaban incluidos Y por los cuales Nos pusimos a orar Para que Dios nos lo dé Y ya lo teníamos ¿Cuántos privilegios Dios nos habrá dado En el paquete Que nos perdimos Que no usamos Y que en lugar de agarrarlo Tomarlo por la fe Nos pusimos a llorar Y a orar Para que Dios nos lo dé O lo que es peor Lamentarnos Por no tenerlo entonces cuando el Señor me daba esta palabra me decía dile a mi pueblo que hay momentos que hay que orar y hay momentos que hay que obedecer y tomarlo. El saber la diferencia de ese perfecto equilibrio nos hace personas espirituales. Cuando te alistas en el ejército una de las primeras cosas que aprendes es obedece las órdenes. En el ejército uno no va a tratar de imponer su forma, sus maneras, te dicen qué entrenamiento debes hacer, a qué hora te tienes que levantar, cuando comes a qué hora te acuestas y por órdenes se rige todo el ejército y cualquiera que no obedece inmediatamente se lo castiga con prisión. No, no se debate, no se consulta con el soldado porque se dice en códigos militares y lo leeré literalmente como está escrito que un soldado, por ejemplo de los Estados Unidos de América, forma parte de una operación mucho más grande que sus propias decisiones y el ejército es el único que decide y nosotros ya no somos civiles, la Biblia dice el apóstol dice que sufrimos necesidades como buen soldado de Jesucristo, también estamos en un army espiritual y hay cosas para las cuales tenemos que obedecer y hay cosas para las cuales tenemos que orar, pero no siempre como alguna vez prediqué, hay que orar por todo Diré esto aunque no suene espiritual No siempre hay que orar por todo Hay cosas por las que tenemos que orar Y hay cosas por las que simplemente Tenemos que obedecer Sin pasar por la oración Y de eso quiero hablarles ¿Cuántos quieren escuchar esto? Díganme, amén. Porque a veces por ahí Hoy sales diciendo Pero al final Yo estaba orando por algo Que no debí orar Al final Yo estaba capaz clamando ayunando por algo Que no tenía que orar Ni clamar ni ayunar Solo tenía que tomarlo y hay otras cosas que quieres tomar para las cuales tienes que orar por eso la diferencia es determinante y la palabra que Dios me decía dile a mi pueblo que a veces hay que orar y a veces hay que obedecer y para esto quiero plantear dos cosas que son muy sencillas y que todo, todo, todo el mundo va a entender una es que en el ámbito natural hay leyes gubernamentales hay, la, hay una ley escrita de la cual de allí se desprenden las reglas de tránsito, las reglas de convivencia, las reglas contra la delincuencia. Si las quebrantas, tienes consecuencias. ¿Cómo se regulan esas leyes? A través de las autoridades judiciales. Todos sabemos esto. Desde cruzar una luz roja, un semáforo con la luz roja, te llega el ticket correspondiente. Si robamos y te descubren o nos descubren, vamos a la cárcel, hay penas. Esas son las leyes gubernamentales. Y existen en el ámbito natural y existen en el ámbito espiritual. ¿Cuáles son las leyes gubernamentales en el ámbito espiritual? Los, el decálogo, los diez mandamientos. Si robo, tendré mi consecuencia. Si miento, tendré mi consecuencia. Son las leyes con la, debina, la debida pena que voy a pagar la consecuencia, aunque reciba el perdón. Pero todas las leyes espirituales están puestas allí en el decálogo, en los diez mandamientos. Leyes que funcionan igual que las leyes de la Constitución Nacional. Y después, y si las quebranta se llama pecado. Después están las leyes irrefutables de la naturaleza. Esas no las escriben los jueces. Son las leyes de la naturaleza. La ley de la gravedad, por ejemplo. Donde si yo arrojo algo se cae. Y si mañana el Senado de la Nación... Saca una ley que dice que se anula la ley de gravedad Eso no va a cambiar Una ley natural que no la puede cambiar Ni puede interferir mano humana La ley de gravedad va a existir Porque es una ley irrefutable de la naturaleza Y así como se aplican en el ámbito natural También se aplican en el ámbito espiritual En el ámbito espiritual también hay leyes irrefutables Ya no hablamos de los mandamientos De las leyes gubernamentales espirituales sino de las, reyes, las leyes irrefutables que no van a cambiar ni para inconversos ni para cristianos hay cosas que no hay que orar porque son principios que funcionan por sí solos y tenemos que aplicarlos para que funcione por ejemplo un principio que es la fe que nada tiene que ver con orar para tener fe en otras palabras orar, uno, uno puede orar a Dios por el matrimonio por nuestro matrimonio pero si el hombre no cumple con los, con los deberes de hombre y, y trae lo que hace falta y provee para sus hijos, por más que ore, está rompiendo un principio. Y por más que diga, Señor, bendice mi matrimonio, la esposa está amargada, lo quiere matar al desgraciado y este está orando por una bendición para el matrimonio. Yo puedo orar por mis hijos, pero no me libera de mi obligación como papá. Si yo dejo que mis hijos Se encierren todo el día En la habitación En su recámara Con los jueguitos No sé a qué están jugando No sé por dónde navegan No sé con quién chatea No sé quiénes son sus amigos Porque yo me voy todo el día Por más que digan Los cubro, los cubro Los cubro, los cubro No funciona ¿Por qué? Porque estoy violando Un principio Que es mi responsabilidad Como padre ¿Estoy siendo claro sí o no? Yo puedo orar Para ser un buen padre Pero hay un principio Que dice que no tengo que airar a mis hijos. Si soy alguien que siempre está con el carácter putrefacto, que mis hijos nunca me pueden preguntar nada, que siempre estoy ocupado, lo que voy a tratar, lo que estoy provocando son hijos rebeldes, hijos airados, aunque yo diga Señor, cubre mi casa, la oración no puede estar por encima de un principio que ya está establecido. Yo puedo orar que Dios me ayude a salir de deuda, pero no me salva del principio que dice no debáis a nadie nada yo puedo orar por tu finanza pero no me salva del principio que tengo que ofrendar y diezmar orar a Dios por una buena cosecha no te libera de sembrar soy claro iglesia amada orar por una buena cosecha no te libera de sembrar y nosotros decimos Señor dame una cosecha para que yo empiece a sembrar y Dios dice no puedo ir en contra del principio dame una cosecha grande y cuando sea rico voy a sembrar Dios dice no Ahora siembra para que puedas cosechar. Yo no voy a trabajar por tu presupuesto. Tú vas a trabajar por tu fe en mí y yo te voy a bendecir, aunque no tengas presupuesto, pero no me presupuestes, porque es un principio. ¿Soy claro? Dígame amén si me explico. La honra, otro principio que funciona sin orar. Hijos, obedeced a vuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre Que es el primer mandamiento ¿Con qué? Con una promesa Para que te vaya bien Ore por mí para que me vaya bien ¿Honras a tus padres? Pastor, no me quiero morir joven Para que tengas una larga vida en la tierra ¿Honras a tus padres? Los tienes que honrar Aunque no se lo merezcan Aunque no hayan sido buenos padres Porque no se trata de ellos Se trata de ti es un principio Honra a tus padres Tú dices no los tengo No importa Puedes honrarlos igual En tu corazón Quitando rencor Quitando la amargura Diciendo la vieja hizo Lo mejor por mí Lo que sabía Lo que pudo en todo caso Lo cual es mucho El viejo Ignorante Sin estudio Hizo lo Yo tuve que reconciliarme Con mis padres Reconciliarme en mi corazón Porque hoy que podría hablar Con mi mamá Tiene Alzheimer Hoy que podría hablar con mi papá, no le voy a complicar su corazón débil para pasarle facturas viejas, viles viejos. Tengo muchas cosas para reclamarles, pero un día descubro que este es un principio y que si honro a mis padres, estén muertos o no, si los honro en mi corazón, tendré larga vida y me irá bien en todo lo que emprendo. El carácter, otro principio, cambia mi carácter y la Biblia dice que el carácter no es algo que Dios va a cambiar es un trabajo continuo un proceso el proceso de cambiar el carácter está en las manos de quien nuestra, en nuestras manos Dios cambia el corazón pero el carácter uno tiene que decir voy a dominar mi carne voy a responder en el espíritu en vez de responder en la carne muchas veces yo tengo ganas de responder en la carne unas ganas hay momentos, yo pensé siempre que uno, si, si respondía en el espíritu, ¿vieron cuando uno quiere matar a alguien y eso, y, y, y sujetas la carne y le decías, te bendiga? Yo pensé que uno se, después se sentía muy bien. No, te queda una frustración de la carne pero pasé por estúpido le tenía que haber dicho me toma el pelo yo tenía que haberle dicho pero ay tenía tantas cosas para decirle me quedé mudo pero la próxima vez ¡ah! es como que la carne queda frustrada entonces la próxima vez que hacemos? ¡Blar! vomitamos la carne Oh, eso una, una, no tenés una boca tenés una cloaca y que, y que tu madre eso se va y decimos ah, 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 y ahí que pasa ahí que pasa se contrista el espíritu y cuando se contrista el espíritu es peor que cuando se contrista la carne yo quisiera que no se me contriste nada pero tuve que elegir y me tuve que dar cuenta que la lucha que tenía el apóstol Pablo es real hasta hoy tenemos que todos los días tomar decisiones ¿Obramos en la carne o obramos en el espíritu? Y cuando respondes en el espíritu Tu carne se frustra, pero dices ¡Wow! Hoy le gané una batalla al carácter Hoy soy más espiritual que ayer Mañana voy a ser más espiritual que hoy A veces quieres contestarle a tu esposa o a tu esposo Y mm. y eso va para adentro y pasa por acá y tú puedes como llegas hasta el intestino y dices Señor lo quiero despedir porque me voy a morir". <risa> ahora ¡ah! si lo largas uno siente la satisfacción momentánea pero después se contrista el espíritu ¿Qué trato de decir que el carácter no es algo que uno le pida a Dios Dios dice no me digas a mí yo te enseñé cómo actuar es un principio como la honra como, el, como, como la fe otro principio que no funciona con oración, las finanzas. Las finanzas, yo oro siempre por finanzas, pero teniendo en cuenta que todos aplicamos los principios. Si no, no, no hay manera de orar por las finanzas. Yo puedo ser muy espiritual. Si yo no me pongo desodorante y me lavo los dientes, por más espiritual que sea, el resto de la humanidad no va a ser bendecida por mí. Porque hay dos principios que no estoy aplicando, los dientes y el desodorante. Y mis axilas gritan tan fuerte Que no te dejan escuchar Lo que el Espíritu Santo Tiene a través de mi boca <risa> Vamos a ponerlo al revés Conozco inconversos Los conozco Un judío ateo No hay peor cosa Que un judío ateo Porque este no creía ni en Dios Raro que un judío no crea en Dios Pero este está cerrado a todo Multimillonario Felipe se llama Multimillonario Yo trabajé para él y él decía Vení Gebel Vení Quiero que elijas Una de las iglesias Que vos conocés Y que agarres Uno de los teclados Más caros De estos que vendemos eh, Los órganos Y se la vayas Y se la dones A una de las iglesias Y yo le digo ¿Por qué hace eso? Y dice Porque desde que Yo siembro Es cuando más vendo Le digo ¿Entonces usted cree en Dios? No, no creo en Dios Nosotros nos van a comer Los gusanos Eso es todo ¿Y por qué hace eso? ¿Qué soy yo? Porque resulta Decía Aplicaba el principio de la siembra y cosechaba un inconverso. El sol sale sobre justos e injustos. Entonces puede haber un creyente súper espiritual que cree que se come la Biblia que es miserable. Y la Biblia dice el que siembra escasamente, el que, perdón, si, eh, sí, siembra escasamente, segará escasamente. El que generosamente siembra va a sembrar generosamente. Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ha maldador alegre, ni por necesidad, sino que con alegría. Y poderoso es Dios que puede hacer que abunde toda gracia, a fin de que ustedes tengan siempre todo lo suficiente, todo lo suficiente para que abunden en buena obra, o sea, para que puedas dar, para que te sobre. Con este versículo ya está Se acabó el Evangelio de la prosperidad Cinco pasos para la prosperidad Leer el libro de cómo, cómo Dios te bendice en la finanza Todo está en un versículo Segunda de Corintios 9, 6 Punto Un principio Quieren tener larga vida Honren a los padres Quieren tener fe Un oidor Que aplique la palabra Quieren tener buen carácter Trabajen todos los días Quieren prosperar Siembren es como que Dios dice No me meto Eso funciona Pregunta Como hacía mi maestra ¿Puedes trabajar Para ganarte la salvación Por tus méritos? Es aplicar un principio Recibir por fe La gracia Te hace que seas salvo Es aplicar un principio ¿Puedes trabajar Para ganarte la sanidad divina? Es aplicar el principio Por sus llagas Fuimos curados La salud es algo Que uno tiene que cuidar la sanidad es un regalo de Dios La salud es una recompensa La sanidad es un regalo de Dios ¿Puedes trabajar para ganar el bautismo Del Espíritu Santo? No, es un regalo Creer y que es aplicar el principio de la fe Y viene el regalo ¿Por qué creemos que tenemos que trabajar Para ganarnos la prosperidad? Hay que trabajar Para solventar el pan en nuestra casa Pero no para la prosperidad Para la prosperidad hay un principio ¿Qué es la prosperidad? Tener no para pagar el mínimo de la tarjeta Tener para dar Tener para sembrar Que siempre te sobre Eso no tiene que ver con que trabajes más horas A lo mejor trabajas 72 horas al día Y, y, y no puedes pagar las tarjetas Y dice, ¿pero qué me está faltando? Soy esforzado, ¿qué me está faltando? Aplicar un principio Que funciona para inconversos Y para cristianos El obedecer Como en el ejército ¡Abestínse! no te dicen mire vista seis después que se vista vamos a comer después de comer vamos a ir a la, a la guerra Tiene que cargar el arma te dan una orden Dios le dice a Abraham vete de tu tierra y tu parentela no le dice cuánto va a tardar el viaje a dónde va a ir qué tiene que llevar en las maletas no le dice nada vete de tu tierra y tu parentela única orden y la mujer de Abraham dice viejo ¿a dónde vamos? qué sé yo me dijo vete <risa> ¿a dónde? vete ¿a dónde? no preguntaste más así son las mujeres pero no preguntaste más me dijo vete pero ¿a dónde nos vamos a ir? ¿a dónde vete, vete, vete? ¿a dónde vete? yo me la imagino a la, vieja, a la señora ¿a dónde vete? nos vamos al allá a lo más alto del barco alguno no entendió no importa ahí nos vamos Si va a tener plan de jubilación Nada, nada Porque el Espíritu Santo dice yo quiero Que entiendas Que las grandes decisiones del año que viene Se van a ver por, afectadas Por el grado de obediencia Que tengas ahora con el Señor Y eso que pasan Envíame las naciones A veces Dios le dice en el culto, en el servicio Haz una ofrenda sacrificial ahora Y le empiezan a pedir 14 reconfirmaciones a Dios bueno, pero si esto es de Dios Que venga mi marido Y me diga lo mismo Y que cuando salga de acá No te pido nada Digo, una, una profeta Que venga con una media verde Y una roja Y esa va a ser la señal De que tengo que dar dinero Dios dice ¿Y te pensás Que te voy a mandar al Congo? Que te voy a dar Las multitudes Y cuando te estoy mandando Algo sencillo ¿No lo puedes obedecer? Es que obedecer a Dios Para algún día Siempre para más adelante Es menos demandante Que obedecer Para los próximos 10 minutos Siempre Bueno Dios me está pidiendo cosas grandes Y hay gente que está dispuesta a obedecer grandes cosas Pero lo, lo, el principio, el aplicar No, ay no, 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 estoy pidiendo la voluntad de Dios Y ahí es cuando hay un contrasentido Lo que Dios quiere darte Se ve afectado porque no aplicas principios Para que Dios te lo dé Un soltero o una soltera Dios le dice yo tengo la persona para ti yo la tengo. Ah, sí, Señor, dámela, dámela, mándamela, mándamela. No hay en la Biblia un solo versículo que dice, yo te mandaré tu rubia a tu casa. <risa> y el ganso este vendrá a la puerta de tu casa a buscarte y se arrodillará con una alianza. No dice eso nunca la Biblia. Tienes que orar para saber elegir. ¿Cómo uno elige? Saliendo al mercado. Si te encierras ahora en la habitación, dame una, dame una novia, dame una novia, dame una novia, dame una novia. ¿Cómo Dios te la va a dar? ¿Estás encerrado. Es como aquel que se encierra, dame un trabajo, dame un trabajo, dame un trabajo. Si no sale a buscar empleo, obedecer produce más bendiciones que orar. Me van a matar en YouTube por esto. Pero obedecer produce más bendiciones que inclusive orar. Estoy, estoy siendo claro, sí o no. Hay, hay cosas que hay que obedecer punto yo no puedo orar para que me honren, yo quiero honra, tengo que honrar. Si al final de la vida termino como un viejo solo es porque no honré. vieron que a veces uno ve viejitos solos y dice qué hijos sinvergüenzas qué nietos desalmados No siempre hay hijos sin vergüenza y nietos desalmados ¿eh? A veces esos viejos solos fueron adultos que nunca honraron que nunca sembraron. Y cuando quieren juntar a la familia alrededor de una mesa porque se les ocurrió aterrizar, los hijos ya no están ahí. Los nietos ya no están ahí. No siempre los viejitos que están solos, no digo que todos, no siempre los viejitos que están solos están por una injusticia. A veces es porque fue demasiado tarde para sembrar. Yo voy a terminar con esto. ¿Eh? ¿Me, me, me aguantan unos minutos más, dígame amén. Vas por la vida la vida cristiana y de repente uf, se enciende tu zarza tu zarza es el llamado es una orden que Dios te da esa zarza puede venir en forma de hombre de pastor de un hermano de un ser querido de una palabra en la Biblia de una canción la zarza sigue ardiendo hoy de diferentes formas ya no es un arbusto que no se quema pero son palabras que recibes durante toda la semana y sabes que tienes que obedecer. Dios te dice cosas como haz ese llamado, escribe el cheque, visita a fulano de tal, levanta el teléfono y ahora contesta. Hay obediencias que son cortitas, que uno en la gimnasia aprende a obedecer. No respondas, trágate la carne, responde en el espíritu, quédate callado. Obediencia. Se moldea el carácter pero la zarza está no para que hagamos un altar en alrededor de la zarza, sino para que inmediatamente vayamos a obedecer. Arde la zarza, dice Moisés, ve y libera a mi pueblo. Es una orden, la zarza es una orden. La zarza no conmueve a los inconversos. La zarza es una orden para nosotros. La iglesia evangélica internacional ha tenido decenas de zarzas, que venían como órdenes de Dios para salvar a los inconversos y la gente empezó a adorar la zarza en vez de salir por ejemplo empezó en los 80 el movimiento de la adoración se invirtieron millones de dólares en músicas cristianas en todo tipo de adoración Todos eran salmistas Todos eran adoradores Era alguien con un teclado Cantando una hora y media Y todos adorando Y decían La adoración Va a transformar el mundo No transformó el mundo Porque al mundo No lo conmueve La zarza ardiendo La adoración Es una orden Que Dios le dio a la iglesia Adórame Llénate de mí Para hacer algo ¿Me siguen si sí o no? Luego vino El movimiento apostólico Y profético todos son apóstoles, todos son profetas Y hay una ola de títulos, de jerarquías que conmueven al mundo Y algunos están esperando esa jerarquía Y eso dijeron cuando seamos apóstoles Y seamos súper recontra apóstoles El mundo se va a conmover El mundo no se conmueve por apóstoles Porque las zarzas ardiendo no son para conmover al mundo Es para que la iglesia obedezca Luego viene el movimiento de la unidad Dijimos, si nos unimos todos los pastores Va a ocurrir un dramático avivamiento En las naciones Si nos unimos bautistas con pentecostales Con reformados ¡uh! Eso va a ser algo ecuménico Que todos nos juntemos, las religiones El mundo no se conmueve por eso Porque el mundo no se conmueve con zarzas que arden Luego vino El movimiento de la oración Dijimos, vamos a orar, y vamos a orar Y vamos a orar, pero la oración deja de ser eficaz Cuando es un sustituto De la obediencia cuando en vez de obedecer nos encerramos a orar yo vengo de esas iglesias donde todas las señoras oraban era alalalala, 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 y unas lenguas tenían de víbora Chumas. y decían esto va a conmover al mundo se murieron y no conmovieron a nadie porque las zarzas que arden no conmueven al mundo si no Moisés agarraba la zarza y dice perdón señor le llevo la zarza al faraón para que la vea la zarza no es para que la vea el faraón La zarza es para que tú obedezcas Y tú le hables al faraón Pero tú tienes que obedecer ¿Me están entendiendo? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué va a salvar al mundo? Ni el G12, ni los 40 días con propósito Ni la oración de Javes, Ni el último mover, ni los apóstoles ¿Qué hay que hacer? Jesús no dijo, oren Jesús no dijo, adoren Jesús nunca dijo, pidan perdón por la ciudad no Jesús dijo prediquen el evangelio sanen los enfermos echen fuera demonios resuciten muertos salgan de los templos salgan de los templos salgan de los templos obedezcan sana enfermos resucita a los muertos limpia a los leprosos ¿qué más? y algunos llegarán al cielo diciendo Señor ¿por qué no me usaste? estaba en la Biblia Sonso te dije que lo hagas yo pedí reconfirmaciones ¿por qué pedías reconfirmaciones? ¿saben cuántos pobres miserables que van a llegar al cielo? se van a salvar porque fueron comprados con la sangre pero que aquí vivieron una vida de deudas de quiebras de bancarrotas cuando lleguen allá le van a decir Señor ¿por qué no me prosperaste? y el Señor te dirá no tengo nada que ver te dejé principios para aplicar ¿sembraste? ¿sembraste abundantemente o escasamente? es que yo esperaba que me bendijeras ¿cómo te voy a bendecir si no sembraste? <risa> otros van a llegar muy jóvenes al cielo ¿por qué no me dejaste vivir más tiempo? ¿pudiste tener larga vida? ¿honraste a tus padres? principios principios el Señor me dijo, dile a mi pueblo, abre la iglesia las 24 horas. Y yo le dije, Señor, ¿qué vamos a hacer? Predica. He encendido una antorcha en Anaheim para que prediques, para que sanes enfermos, para que visites hospitales tienen la autoridad para hacerlo delegada por el Espíritu Santo vayan no digan ay manden un pastor digan el nombre del Señor me congrego en un río que no se detiene más y que la unción está sobre mí y te declaro sano ¿cuántos lo creen? dígame amén ¿cuántos reciben esta palabra? dígame amén esa unción está
1: sobre ustedes